0: Velkommen her til Jyske Banks studie i G-gaden under Aarhus Festuge. Mit navn er Lars Trier og som sådan en born lidt er et special. Vi er nu bede velkommen til dig, Marie Bjerre. Der er en nyudnævnt klimaoverfører for Venstre. Du er også noget så efterhånden helt ekstraordinært som en kvinde, der rent faktisk har arbejdet uden for politik. Du er uddannet jurist og har været advokat i en overræk, inden du blev valgt ind i Folketinget op mm -hmm. i Nordjylland.
1: Jeg har faktisk arbejdet fem år her i Aarhus som advokat.
0: Ja, ja. ja, det er jo øh, et, et godt udgangspunkt. Måske også i forhold til nogle af de udfordringer, der er i forhold til klimaet. Fordi det er det, vi skal tale om med det nye ordførerskab. Og jeg er ret nysgerrig på, hvor Venstre egentlig ligger henne i klimaspørgsmålet. Fordi på den ene side har Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, lanceret et nyt Borgerligt klimaprojekt. Det er det, vi i høj grad skal tale om. Men samtidig har der jo også været sådan lidt kure på tråden i forhold til, at din forgænger, Tommy Anders, netop er trådt ud af politik. Jeg vil ikke sige, at han smækkede med døren, men han markerede i hvert fald, at han ikke havde tålmodighed til det lidt mere træe arbejde, der med, også at få klimapolitikken gennemført. Og det har skabt sådan lidt tvivl om, hvor grøn er Venstre egentlig. Men lad os prøve at kaste os ud i det, det her borgerlige mm. klimaprojekt. Ja. Hvad er det for noget?
1: Jamen, det borgerlige klimaprojekt, det handler om tre elementer. Det første, det er internationale udsyn. Det er fordi, vi tror på, at hvis vi skal rykke på, på klimadagsordenen, så bliver vi nødt til at internationale udsyn. Det dur ikke at, at køre den der venstrefløjs klimanationalismepolitik. Altså, vi bliver nødt til at, at have en klimapolitik, der gør, at vi er et land, man gerne vil følge efter. Så derfor har vi internationalt udsyn. Det andet ben, det handler om, at vi tør at prioritere they klimaomstillingen øh, med midler, fordi klimaomstillingen er rigtig, rigtig dyr. Så derfor vil vi også gå ind politisk og prioritere midler på finansloven og er rådrummet til klimaomstillingen. Og der oplever vi ofte, at Social Socialdemokratiet, regeringen og Venstrefløjen er noget mere træge i rent faktisk også at prioritere midler til den grønne omstilling. Og det tredje det er så, altså, at vi siger, jamen, hvis vi skal i mål med klimaomstillingen, så bliver den nødt til at være markedsdrevet. Vi bliver nødt til at give erhvervslivet noget at arbejde med, give dem noget incitamenter til rent faktisk Oh grønne. Det det
0: meste... kan jeg i hvert fald høre øh, nogle klare forskelle i forhold til den systemdemokratiske regering. Mm. Måske ikke så meget i forhold til det første, det er med internationalt. Det er lidt den samme sang, jeg hører fra klimaminister Dan Jørgensen, at Danmark skal være et, et forbillede. Så lad os prøve at hoppe videre. Til men det er den.
1: jo så ikke helt det, de, de aftaler, de lægger frem.
0: Nej, hvordan mener, hvad mener du det?
1: Æh, jamen, altså, øh, jeg synes ofte, at venstrefløjen de, de begynder at gøre erhvervslivet og landbruget til fjender i den grønne omstilling. Og hvis man gør det, jamen, så er man jo i hvert fald ikke som er i hvert fald ikke internationalt udsyn, fordi hvis man bare vil lukke erhvervslivet ned og gøre erhvervslivet til fjender, jamen så bliver vi jo ikke et land, man har lyst til at øh, efterfølge. Så flytter, flytter de arbejdspladser til udlandet.
0: Men lad os prøve at videre til den anden del af det, hvor jeg i virkeligheden ser en stor spænding i forhold til Socialdemokratiet. Noget af det, som øh, jeg gerne ud med, og det I nu øh, med, med Venstre's borgerlige klimaprojekt har foreslået, det er, at man i virkeligheden skal lave nogle omprioriteringer. Helt konkret har I foreslået, at mm. det, det hedder dimittendtasken, altså når man er nyuddannet mm. og kommer ud, altså skal man ikke kunne komme ud på en helt så høj som man kan i dag. Og de penge, dem så øremærke øh, til klimaet. Ja. Prøv lige at forklare, hvad er det for nogle hårdere prioriteringer, I ligger for dagen?
1: Altså den grønne omstilling kommer til at koste rigtig meget for Danmark. Fordi vi bliver nødt til at investere i, i det nye vedvarende energi, det er vores afgiftssystem, det er vores skattesystem, så det kan betale sig for erhvervslivet at være grønne, være ambitiøse på klimadagsordenen. Det er nogle rigtig hårde prioriteringer. Og, og, og første hurdle, det er at finde midlerne til, til den grønne omstilling. Og det er der, vi siger fra venstre side, og det er en del af vores borgerlige klimapolitik, men vi er villige til at prioritere klimaet, og vi er villige til at prioritere det fra råderummet. Og der er så en række initiativer, som man kan bruge, øh, bruge penge på. Hvad er det for eksempel? Jamen det kan eksempelvis være øh, en grøn skattereform hvor vi vil have en CO2-afgift, men samtidig så bliver vi også nødt til at have et konkurrencedygtigt erhvervsliv, så derfor bliver vi nødt til at kigge på afgiftsstrukturen, det kan være en sænkelse af elafgiften og selvfølgelig også mere innovation og mere forskning. Fordi der er, der er en række områder, hvor vi ikke ved, hvordan vi kommer i mål, så derfor bliver vi også nødt til at fokusere endnu mere på forskning.
0: Og hvorfor er det, at de initiativer skal finansieres ved at sænke dimensatsen? Altså hvad er det for et en kobling, I laver her? Fordi umiddelbart har det vel ikke specielt meget med hinanden at gøre.
1: Altså, vi er jo villige til at bruge råderummet til den grønne omstilling, men vi er også villige til at finde yderligere midler til den grønne omstilling. Og det er så der, vi kommer med et konkret forslag. Jamen, ved at få en mere rimelig dimensensats, så får vi sådan set frigjort 1,7 milliarder, det er mange penge, til den grønne omstilling. Vi lægger os ikke fast på, hvordan de penge skal bruges, lige nu og her. Jeg tror sådan set, der er masser, der råber højt om, hvordan de kan bruges. Det skal selvfølgelig investeres klogt, men noget af det, vi ser for os, det er blandt sådan en grøn skattereform, eller en sænkelse af afgiften eller gør erhverv. Prøv forklare,
0: hvad ligger der i en grøn skattereform?
1: I en grøn skattereform, der ligger der det i det. Så vi faktisk tilbage til ben nummer to, at den grønne omstilling også skal være markedsdrevet. Det handler om, at vi vil have erhvervslivet med fordi det tror vi faktisk er det mest effektive, hvis det er erhvervslivet selv, der går forrest, og det kan betale sig at være ambitiøse på klimaet. Men det handler jo så også om, at så skal erhvervslivet have noget at arbejde med øh, og give dem nogle incitamenter. Og det er så der, vi siger, at vi vil lave en grøn skattereform, hvor vi beskatter det, der er sort, og så giver incitamenter til at være øh, klimavenlige og producere klimaneutralt.
0: Der er ikke tvivl, at hvis man taler med alt, hvad der sådan sige, kan kryve og gå af økonomiske eksperter i det her mm. land, så peger de alle sammen på, at en generel CO2-afgift, mm. altså hvor man går ind ligesom og siger, at forureneren skal betale... Mm. En general CO2-afgift, det er klart det mest økonomisk effektive. Præcis. Netop fordi, som du er inde på, ja. at så er det, det ligesom vil blive indrettet i ja. Hvis man gerne vil købe noget, der sviner, man vil, mm. så må man betale for det. Ja. Og så vil folk ligesom ret automatisk begynde at vælge nogle grønnere løsninger. Men det der så, altså ofte er det jo de djævelske detaljer, der er ret afgørende i, i politik. Og en ting er at sige, at man gerne vil have en grøn mm. Men spørgsmålet er jo, på hvilket niveau. Altså, de miljøøkonomiske vismænd de har været ude og anbefale, at der skal være en afgift på 1.500 kroner per tons udledt CO2. Det vurderer de, vil være den mest effektive måde at komme igennem den 70% 80%-målsætning. Hvis jeg nu siger en afgift på 1.500 kroner per ton, og det er det mest effektive i økonomerne. Er du så med på den?
1: Altså jeg kommer nok galt af sted, hvis jeg lige låser mig fast øh, nu og her på, at det er det rigtige niveau. Nu har vi jo lavet en aftale om en grøn skattereform, hvor vi netop får, øh, får beregnet på, og får, får nogle anbefalinger til, hvad det er, der rent faktisk kan lade sig gøre.
0: Jo, men, men det er med på, og der er altså, ligesom, nogen vil sige, at det ligesom er meget fornuftigt, at man har sat øh, professor Michael Svare mm. øh, til at udregne det her. Det er jo altid en god ting at vide noget. Om mm. man kunne man sige, det er også igen nogle prioriteringsspørgsmål, nogle politiske spørgsmål. Mm. Og derfor vil jeg bare spørge dig sådan mere principielt, hvis eksperterne samstemmende siger, mm. at den mest økonomisk effektive måde at omstille på, det er en afgift for 500 kroner. Hvorfor er det, at man så ikke går ind og siger jamen det er så det niveau, vi arbejder efter, vi retter og det, efter. Og det kan
1: du også sagtens være, at det bliver, fordi vi siger, at vi vil gerne have en generel CO2-afgift, fordi vi tror, det er det mest effektive, som du også siger. Men det handler jo også om, at vi samtidig skal have et dansk erhvervsliv. Der er konkurrencedygtigt, og der er vi så tilbage ved det første ben, at vi bliver nødt til at have et internationalt udsyn, at det ikke skal være klimanationalisme. Fordi hvis vi gør det for svært at drive erhverv her i Danmark, jamen så rykker de arbejdspladser bare til udlandet, og det ønsker vi sådan set ikke. Så, så, så derfor det, handler det også der... om, altså, mm. den, den der CO2-afgift, den skal jo kobles med at have et uh, konkurrencedygtigt erhvervsliv.
0: Men det, der jo er andre, der vil fremføre, mm. blandt andet nogle af de her økonomer, det er, at hvis man havde modet mm. til at føre det her gennem, altså i stedet for at lave alle mulige puljeordninger og støtteordninger og alt muligt byråkrati, så simpelthen bare, altså, at markedskræfterne slippe løs, vel at mærke med en afgift, så ville man få det. Så er jeg med på, at der vil være nogle brancher, der vil blive ramt af det, men det er jo også netop noget, der vil skabe grobund for nye brancher. Og der kan jeg ikke rigtig forstå, hvis man har den her idé om det markedsdrevne, mm. at man så ikke har en tro på, at de virksomheder, der allerede er rundt omkring i Danmark, der vil nyde gavn af det her, yeah. at man ikke har tro på, at de vil blive boostet. Altså, hvorfor er det, man ikke. Den
1: tro har vi jo, synes også. Hvorfor
0: beslutter man det ikke nu? Altså, jeg forstår ikke helt den langsommelighed der er i det. Altså hvis man ligesom kan se problemet, mm. man har faktisk fået præsenteret løsningen. Mm. Hvorfor er det, man fra politisk hold så ikke ligesom kan handle, resolut vil nogen måske sige, som man har gjort under corona, ja. hvor man så lige pludselig på Christiansborg, at der kunne I blive enige om nogle fuldstændig svimlende ja, store pakker. Men
1: at, jeg, jeg kan jo næsten en til en følge dine frustrationer, fordi det er jo præcis det, vi har sagt. Vi vil gerne have en grøn skattereform, og vi vil gerne have en klimaafgift, fordi det er det mest effektive, og samstemmende eksperter siger, det er det her, vi får mest klimagevind mm. ud af. Men vi har jo presset på for bare overhovedet at få den her aftale om grøn skattereform. Uh, og det politiske system er enorm træ at arbejde med, men, men men altså, hvis der er nogen, der er presset på for at få en grøn skatteaftale og CO2-afgifter, så er det der Venstre.
0: Ja, i hvert fald med kan man sige, den aftale. Der er nok også andre partier, der vil hæve det, at de også ligesom har været en del af presset. Og det, jeg synes, der gør hele det her klimapolitikkompleks kompleks særlig interessant, det er, at man faktisk ser ud til nu at have et flertal udenom socialdemokratiet mm. mellem del af Venstrefløjen og Venstre,
2: mm.
0: hvor i virkeligheden altså, har fået Venstrefløjen til at købe ind på en markedsdreven løsning. Ja så tænker jeg lidt, jamen hvis der er mandaterne til det, altså 90 mandater med, mm -hmm. med, med Venstre en Konservativ, hvorfor er det så, at det går så langsomt?
1: Det er jo fordi, nu har vi lavet den her aftale, og nu venter vi jo så på, at, at de rapporterer om, hvad der giver, giver bedst mulig mening. Og det kan også være, at man skal kigge det mere i et internationalt perspektiv, fordi igen så handler det om, at vi bliver også nødt til at sikre konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv.
0: Men kan du godt høre, at det lyder sådan lidt øh, nølende, at det lyder... Lidt som ligesom nogen vil kritisere regeringen for, mm. at ja, ja, man er i gang og så videre, men når vi så for eksempel FN's øh, klimapanels rapport, der kom her for ja. tre uger siden, som var alarmerende læsning, hvor man kunne konstatere den målsætning, der er i Paris-aftalen, om at de generelle, altså gennemsnitlige mm. temperaturstigninger kun må stige med halvandet grad ja. i de her århundrede, det vil allerede være indtruffet om, om det er bare fordi,
1: år. jeg bliver ked af det, hvis du siger, at, at det lyder som nølende, fordi vi der om nogen det parti, der har, der, har, der, har, der har kæmpet for at få en øh, grøn skattereform, og for at få klimaafgifter. Men
0: det er jo bare... Men det skal jo gøres ordentligt. Men det er bare ikke altså, besluttet. Altså det, det, det er mere den her mm. altså langsommelighed. Ja, ja, så har man nogle hensigtserklæringer, ja. og nogle målsætninger ja. osv., men det er bare ikke besluttet, det er ikke blevet på konkret. Ja. Og det, og
1: det er, jeg, tror jeg, det er en generel frustration over dansk politik, at man gerne vil have, at det går lidt hurtigere.
0: Jo, men den frustration kommer jo primært fra erhvervslivet, som mm. lige nu er ja. i et limbo, hvor de ikke ved, hvad de kan planlægge efter. Altså, hvis der nu kommer en generelt til 2 så det vil det påvirke en masse brancher. Der sidder der altså folk lige nu, som meget gerne vil vide, når de skal lave investeringer. Ja. Hvad er vilkårene? Altså lang tid frem. Så det er jo ikke kun altså, øh, sådan det, Pia skal kaldte kaldt klimatorser og øh, græsrødder, der ulmer rundt. Det er de store danske industrivirksomheder, som simpelthen ja. altså, øh, taber fart. Som ikke er i stand til at lave investeringer, så det er, jo, det er jo altså også noget, der koster at vente.
1: Jamen præcis. Men, men altså, man skal så også bare hvis man gerne vil have en klimaafgift, så bliver man også nødt til at køre ind på, at så bliver vi også nødt til at sikre, at vi har en ordentlig konkurrenceevne for dansk erhvervsliv, at det også er en del af pakken. Fordi vi har jo, vi har jo nogle virksomheder, som ikke er CO2-neutrale. Det er stadigvæk ikke CO2-neutralt at have animalsproduktion produktion i landbrug. Det er ikke CO2-neutralt at have cementproduktion. Der er mange ting... Men det
0: er jo de brancher, der må omstille sig.
1: Vi skal i hvert fald finde ud af, hvordan de stadigvæk er konkurrencedygtige, fordi ellers så er det, at produktionen den flytter til Ukraine og Polen. Og det vil ikke være godt for klimaet. Det vil uh, sådan set være skidt for klimaet. Uh, nu nævner så det er du... det element, man jo ligesom også skal have med og lave det klogt.
0: Nu nævner du her, at, at Venstre har presset på. Og Venstre stiller sig i hvert fald op nu officielt retorisk og siger, at man vil mere på klimaområdet end Socialdemokratiet. Men det virker altså til at være en lidt sen erkendelse. Altså nu har du været med i Venstre i, i, i mange år også tidligere, altså <laughs> øh, bag kulisserne. Øh, altså, hvornår gik det her op for dig og for Venstre, at man bliver nødt til nu i løbet af få år, og træffe nogle ret drastiske beslutninger?
1: Mm. Jamen, jeg, jeg tror, det er rigtig nok, vi har været sen til at erkende, at klimaomstillingen også kræver hårde prioriteringer, rigtig hårde prioriteringer finansieringsmæssigt. Øh, og derudover, så tror jeg også, for Venstre og for, for mange, for mange, for langt de fleste danskere, at, at, at hvor alarmerende klimakrisen rent faktisk er, øh, er gået op for os senest med den nye FN's rapport og, og bare været her over sommeren, at det er gået op for os, hvor alarmerende klimaudfordringen rent faktisk er. Det tror jeg, det er gået op for langt de fleste danskere, men også for os i Venstre. Men, men, men selve det der med øh, at gå op i klimaet, det mener jeg sådan set er en venstredagsorden. Det har det altid været for mig. Det synes jeg er en borgerlig og liberal dagsorden. Fordi det handler... Men er der også
0: et generationsspørgsmål her? Fordi jeg kender altså en del Altså lidt aldrende øh, venstre mænd, som ikke virker til at have ligget sundløse altså om natten på grund af klimaet i, i mange år. Er det et generationsspørgsmål? Er det simpelthen et spørgsmål, kan man sige, at, øh, at du er yngre og har kendt nogle problemer, som der måske af ældre mennesker i Venstre, som måske ikke helt er på andre med?
1: Nej, jeg tror faktisk, det i højere grad handler om, at, at vi har forstået, og danskerne og det bredt set, tror jeg, har forstået, hvor alvorlig klimakrisen er, og hvad det er for nogle klimaforandringer, vi vidner til, og hvad det er, der sker, hvis ikke vi handler nu. Jeg tror egentlig, det er den erkendelse, der er gået op for os. Men, men politisk... Øh, mener jeg jo, altså sådan rent ideologisk og liberalt Har det da altid været, været en sag at kæmpe for klimaet Og gå op i klimaet Fordi man ønsker at levere noget godt videre til næste generation Men spørgsmål. det har det
0: vel måske ikke været på den måde At mange af de aftaler, man har lavet mm -hmm. Er jo ikke noget, der endnu rigtig er slået igennem mm -hmm. I forhold til reduktion Hvis vi nu for eksempel tager noget sådan meget hverdagsnært Som biler ja. Så har man lavet en stor aftale om grønne biler mm -hmm. Og det lyder jo besnærende at der kommer øh, mange flere, 100.000 vis af nye grønne biler. Men det er måske ikke i det, der er interessant. Det, der er interessant det er, hvor mange sorte biler er der så tilbage. Altså, mm -hmm. hvor mange biler bliver ved med at køre rundt ja. på benzin og, øh, og diesel. Ja. Og hvis man kigger på fremskrivningen der, ja, så kan man se, at i 2030, det er det altså med målpunktet, mm -hmm. der vil der faktisk være lige så mange sorte gamle biler, der kører rundt. Så, så kan det godt være, at der er kommet flere grønne biler, men hvis ja. de gamle sorte bliver ved, så vil vi vel ikke rigtig lave nogen omstilling. Så jeg spørger bare, altså mener du egentlig helt oprigtigt, at der endnu er truffet nogle beslutninger, der for alvor rykker rundt på vores adfærd og som tvinger os til at handle og producere og forbruge på en helt ny måde?
1: Nej, øh, på ingen måde. Altså, jeg mener slet ikke, de aftaler, der ligger på klimaområdet, er godt nok. Vi er da langt fra i mål, øh, og nu nævner du selv transportområdet. Øh, der er der langt vej igen fra, at vi er klimaneutrale. Altså, vi har en politik om, at vi skal være klimaneutrale. Altså, hvis man ønsker at give en bedre jordklæd videre til næste generation, og de skal have lige så meget frihed, som vi har, jamen, så bliver man nødt til at være klimaneutrale, og det er vi milevidt fra. Så derfor er, er vi jo kun lige startet med de politiske aftaler øh, for at nå derhen. Og nu nævnte du selv transport, altså den synes vi jo ikke er ambitiøs nok.
0: Men man kan også øh, sige landbrug, det er noget af mm. det, der øh, kører nu. Og der er det, at jeg ligesom har lidt svært ved helt at læse, hvor Venstre egentlig står. Fordi på den ene side har man Jacob Ellemann og dig, mm. der ligesom, meget klart siger, at I har grønne ambitioner, I er også klar til at finde penge til og mm. finansiere et hurtigere tempo, end regeringen er. Ja. Det var også det, Thomas Anders, din forgænger, var ude at sige. Men han stoppede. Lidt med en frustration over, at han ikke rigtig følte, at beslutningerne var hurtige nok. Det lå lidt i luften. At han ikke ligesom havde tillid, tillid til, at de beslutninger, man træffer, kører hurtigt nok. Ja. Så har man så Trulsund Poulsen, som du tidligere også har arbejdet som student for, kender rigtig ja. godt, Æ, der nu er, kan man sige, for Venstre i alle de store økonomiske spørgsmål, ja. men også sidder i de her landbrug. Og jeg kan ikke lade være, med når jeg kigger på det udefra, og konstatere, ja, Tom Eilers, han er gået, mm. så er det Trostol Poulsen, der sidder, for han er tilbage, og så tænker jeg lidt, mm, er det lidt grønt snak, og så er der i virkeligheden sådan en gammel klassisk landbrugsvenstre, der er i virkeligheden kører det ind i maskinrummet.
1: Nej, fordi den borgerlige klimapolitik er jo netop borgerlig, øh, og det er det, der binder os sammen. Altså, vi tror sådan set på, at det er markedet, der kan løse det, at vi vil investere, at vi har internationalt udsyn. Det er sådan set god borgerlig, klassisk politik, øh, så, så, så derfor ser jeg egentlig, at der er bred opbakning til den grønne dagsorden.
0: Ja, og, nu siger du bred opbakning, men jeg kan ikke lade være med at tænke... Eller fuld opbakning, ja. når, når, når du taler om et, 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 et borgerligt klimaprojekt, mm, ja. som skal være drevet af i virkeligheden, at man vælger løsninger, som gavner erhvervslivet, som tvinger erhvervslivet i til at drive det her frem. Så kunne jeg godt blive lidt tvivl om, hvem der egentlig er til at støtte det projekt inde i Folketinget. Fordi jeg kan konstatere, at nye borgerlige er ikke med i klimaloven, liberaliansen virker også meget kritisk i forhold til klimapolitikken. Dansk Folkeparti, ja, de virker nu altså også til og øh, køre lidt med håndbremsen mm. trukket i klimapolitikken. Så har vi så venstrefløjen, der vil jo nogle andre løsninger. Så er der overhovedet, kan man sige, noget, der tegner til at kunne være et flertal for sådan en borgerlig øh, klimapolitik? Hvem jeg, I lave det Jamen
1: det tror jeg altså, der er. Altså jeg er helt overbevist om, at der vil være... Blå opbakning til en borgerlig klimapolitik. Fordi Blå blok er netop bundet sammen på, at det, vi tror på markedskræfterne. Øh, vi er markedsdrevet. Øh, og, og hvis vi vil have en effektiv klimapolitik, jamen så giver, handler det også om at give markedet noget at arbejde med. Så derfor ser jeg for mig, at det vil, der vil være opbakning til en borgerlig klimapolitik. Øh, en langt mere troværdig og ansvarlig klimapolitik, end det Venstrefløjen kan levere.
0: Men jeg er ved at sige, at øh, den grønne dagsorden i virkeligheden er blå. Mm. Det tror jeg at det virker overraskende for mange, fordi man må konstatere i Danmark i hvert fald, at det har været de røde partier, mm. der i høj grad har drevet den så, ja. grønne dagsorden frem. Altså, prøv lige at forklare mig. at altså, det bliver jo lidt en mærkelig farver. Ja, ja. Men hvorfor er den blå grøn dagsorden?
1: Er grøn, er ikke Jamen,
0: altså, <laughs> øh...
1: ja. øhm, altså, helt oprigtigt, hvis man vil i mål med klimaomstilling og have klimaneutral, så tror jeg, det er nødvendigt at føre klassisk på blå politik, netop af de grunde, jeg allerede har nævnt. Altså, hvis vi vil noget for klimaet, så bliver vi nødt til at internationalt udsyn. Det nytter ikke noget at have den her klimanationalisme, som venstrefløjen i høj grad har, hvor man ensidig fokuserer på, at det er i Danmark, vi skal reducere men, udledningen og ikke være et forgangsland.
0: Hvis man tænker sådan lidt virksomhedsagtigt, mm. og man er en virksomhed, der skal ud i en turnaround, lad os bare bruge det billede i forhold til Danmark, man skal ændre den måde, man altså forbruger og producerer mm. energi på, hovedsageligt så vil man jo i en virksomhed på en eller anden måde satse, lave det sat, at man investerer i nogle nye sektorer, nogle nye forretningsområder, velvidende, at der er nogle andre, der skal lukkes ned. Ja. Og der er det, at jeg ligesom fornemmer den her nøgle, når man siger, ja, det kan godt være, at det vil gavne nogle af de virksomheder, der er inden for nogle nye vedvarende teknologier, men vi tør ikke rigtigt, fordi at, at landbruget og andre, du nævnte du selv, øh, mm. altså øh, cementproduktion osv., altså er det ikke også spørgsmål om at have det mod, som jeg er i hvert fald savner lidt fra Tommy Alers til at sige, at vi skal træffe nogle investeringsbeslutninger, hvor vi godt ved, at der er nogle brancher, der kommer til at knække nakken på det her. Mm. Men det er de gamle brancher. Og så skal vi to Altså er det ikke et spørgsmål om også det lederskab, der ligger i at sige ja der vil være dele af landbruget, der vil knække nakken på det her. Men til gengæld vil der komme mange flere, jo, og måske bedre jobs, som også vil måske kunne blive ansat i stedet for det østarbejdere, der er i landbrugssektoren af danskere. Hvad ved jeg? Men, men, men hvorfor ikke turde... Åh, men altså, vi,
1: vi, vi har jo nogle produkter, som ikke er CO2-neutrale, og som heller ikke bliver CO2-neutrale i morgen, men som der er efterspørgsel efter. Der er stadigvæk efterspørgsel efter cement i morgen, der er efterspørgsel efter landbrugsprodukter i morgen, efter olie i morgen, osv. Vi kan jo ikke bare, som jeg lidt hører på Venstrefløjens retorik, lukke ned for at vi skal producere det i Danmark. Det vil være dumt både for, for vores velstand og vores velfærd i Danmark, men jo også for den grønne omstilling. Fordi så åbner de fabrikker jo bare i Polen og Ukraine. Så det, det er der den blå og den, den røde klimapolitik ligesom adskiller sig ad. Yeah. Vi vil i, stedet for, I stedet for at sige, vi vil detaljregulere og gøre det sværere og lukke ned, jamen så vil vi give incitamenter til at arbejde med at blive endnu mere grønne. Men altså, det
0: virker fund... bare til, at man lidt hænger fast i nogle af de virksomheder, som allerede er etableret i Danmark, og ikke måske har så meget blik for iværksættere, for mm. nye virksomheder. Fordi det der jo også er et spil, hvis vi kigger ja, ja. på den store scene, det er, at i dag er der jo en lang række grønne virksomheder, som vælger at søge mod Norge eller Holland, Tyskland, andre steder, hvor der måske er en større vilje, måske et bedre marked, hvad vi jeg, men så vi også går glip af Am morgendagens virksomheder. Men så det, er, det ikke er også spørgsmål, om at man at mm man måske kende sin beslutning.
1: Jamen det er jeg ikke enig i, fordi det går på to ben. Dels er der jo de virksomheder, der allerede er her og, og, og som producerer nogle produkter, som skal være endnu mere grønne, men der er jo også det andet ben, som du selv nævner, det grønne iværksætteri. Øhm, og men er det, ikke det man og,
0: og, ved ikke at ture, øh, Derfrem.
1: Nej, det kan jeg ikke se. Altså, jeg er svært ved at se, når man har en politik, der gerne vil give øh, erhvervslivet bedre vilkår i Danmark, og give et incitament til at være mere grønne, at det ikke også netop skulle hjælpe grønt iværksætteri i Danmark. Altså,
0: Marie Bjerre, hvor... Øh, altså, nu fornemmer du en vis utålmodighed <laughs> øh, fra min side, men det er slet set også, fordi jeg taler med øh, en, en lang række grønne erhvervsfolk, som ja. altså, faktisk begynder lidt at trippe i forhold til at tænke, er Danmark nødvendigvis, altså vi hører det her om det grønne forgangsland, de oplever det ikke rigtigt inden for Christiansborg, de begynder ligesom at afsøge deres mm -hmm. jagtmarker og tænker, er Danmark nødvendigvis altså det bedste sted at drive grønne virksomhed i? Så derfor er der på en eller anden måde en usåmodighed, som på en eller anden mm. måde altså, øh, spiger frem. Ja. Så hvad er tidshorisonten? Altså hvornår er det, at de her syltekrukker på en eller anden måde får hældt indholdet ud, vi får at vide, hvad er det konkret for nogle aftaler omkring skattereform, CO2-afgift, landbrug, okay. så erhvervslivet som borgerne, som vi alle sammen kan begynde at hen efter det. Hvornår, hvilken deadline kan du sætte på det?
1: Jamen hvor... altså, jeg deler jo den der frustration fuldstændig, fordi øh, vi er jo kommet bagud med klimadagsordenen og den grønne omstilling, øh, og det skal gå meget stærkt med at investere i den, i, øh, i den grønne omstilling. Nu øh, senest forhandler vi jo bare øh, energiøer, hvor, hvor, det også kommer, hvor der også er en enorm lang tidshorisont. Det er vi jo ligger, som 15 år eller sådan
0: noget. Altså. Ja,
1: præcis. Hvor vi så også ligger pres på, men kan vi gøre det lidt hurtigere? Mm. Øh, og det er jo det, vi forsøger politisk, øh, og vi er øh, mindst lige så frustreret over, at det ikke går hurtigere. Men, men altså, vi ja. har jo ikke 90 mandater
0: Men lad mig lige slutte af så med øh, I stiller det jo ret skarpt op Og siger, at I er villige til at tage det der råderum Som mm. er jo sådan et mystisk begreb Som man sådan set er de penge, man vinder Ved at have lavet en lang række reformer Så der ligesom er en bæredygtighed, kan man sige, i dansk økonomi De penge, siger I nu Dem vil I bruge på klimaomstilling Frem for i virkeligheden velfærd. Socialdemokratiet, de siger så Nej, vi vil hellere bruge dem på velfærd. Det mm. forsker jeg det meget kort om mm. Tror du oprigtigt talt, at der er øh, flertal i den danske befolkning for at bruge pengene på at accelerere den grønne omstilling, frem for eksempelvis at investere dem i nærsygehuse, eller nogle af de gode gaver, som Mette Frederiksen og regeringen vil præsentere frem mod valget?
1: Ja, sådan, sådan, Enningsvis skal man jo ikke lave politik efter, hvad der, er, hvad der er flertal for i den danske befolkning, øh, men jeg føler mig ret overbevist om, at flertallet af danskere synes, der sker for lidt i forhold til den grønne omstilling.
0: Men tror du oprigtigt talt, at vejen tilbage til regeringskontorerne for Venstre går via det grønne projekt?
1: Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der skal svare på det. Men, men det jeg i hvert fald ved, det er, at øh, den grønne omstilling er top udfordring i det her samfund, og globalt set. Og det bliver, det bliver nødt til at være noget, vi prioriterer rigtig, rigtig højt.
0: Marie Bjerre, jeg vil give dig, det er faktisk det første sådan, øh, ja. klimainterview, øh, efter du er blevet øh, titret ja. som, øh, som ordfører. Og øh, jeg må sige, at jeg synes, du holder øh, tomaters Alers øh, linje. Det, jeg synes, det bliver meget spændende at se og som øh, jeg i hvert fald vil holde et vågen øje med, det er, om, om der er andre kræfter i Venstre, mm. eksempelvis Trotsman Poulsen, der sidder og forhandler, der måske trækker det i en øh, anden retning. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der øh, har nogle spørgsmål eller kommentarer, ellers så tror jeg... Jo, ja.
2: Hjælper, Rubæk. Øh, CO2-afgift, synes jeg, lyder som en rigtig god idé, men hvorfor skal det ikke gå gennem EU?
1: Hvorfor skal vi ikke være fælles om det der? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og det ved jeg også, jeg har nogle dygtige kollegaer, der arbejder på nede i Europaparlamentet. Om man kan lave noget i Europaparlamentet. Lige nu er der, ser, det ikke, ser det jo ikke ud til, at det er en gangbar vej. Men man kunne godt forestille sig, at man kunne lave en omlægning af det danske skattesystem, så, i hvert fald blev, så vi i hvert fald skabte bedre incitamenter for danske virksomheder til at være grønne. Og så er det jo netop, at vi får, bliver sådan et grønt forgangsland. Så derfor tror jeg, at vi bliver nødt til at kigge på vores eget skattesystem også. Fordi vi har en afgifter, øh, som ikke giver incitement til at være grønne. Eksempelvis den høje el-afgift. Så derfor tror jeg, sådan fra dansk perspektiv, at det giver mening også at kigge på en grøn skattereform. Men det udelukker ikke, at man ikke også kan lave noget øh, i EU.
0: Jeg det er et meget skarpt pointe, fordi øh, før at der kommer fælles spilregler i EU, mm. så vil man jo have det her problem med, at hvis man eksempelvis beskattede CO2, udslip, og også metanudslip, mm. som er det store problem i landbruget, så altså er der en risiko for, at det netop bare, altså for eksempel svineproduktionen vil flytte til, til Polen. Ja. Så før man får lavet det her system, så vil der jo være det her æbespil, og så mm. kunne man godt frygte, at der slet ikke kommer til at ske noget. Så er det i virkeligheden ikke et ret oplagt forslag at bringe den? Altså...
2: Man kunne jo godt forestille sig, at man ydede noget støtte til de firmaer, som så øh, bliver beskattet af deres CO2-afgift. For eksempel, der var vist nogle røde politikere, der mente, at man skulle øh, lukke Portland. Det var godt nok en rigtig dårlig idé, vil jeg sige. Og sådan er der så mange ting. Altså, man kunne vanskelig forestille sig, at folk holder op med at spise eksempelvis. Og jeg tror altså også, at de vil spise oksekød i fremtiden. Og det gør der ikke noget. Det er dyrt. Det gør der ikke noget. Det, det, det er okay. Men, øh, men yeah. så må man jo finde på noget andet. Det går også for yeah. ligesom, at, at bringe balance i det.
1: At du rammer fuldstændig hovedet på sømmen med det der spørgsmål der. For det er jo udfordringen, hvis vi gør det for svært for dansk erhvervsliv med CO2-afgifter eller andet regulering. Jamen, så flytter produktionen jo bare til, til nabolandene. Så derfor bliver vi nødt til at have det her internationale udsyn med. Og der bliver ved med at være en efterspørgsel efter kød, efter landbrugsprodukter. Vi bliver formentlig også ved med at bruge cement i vores infrastruktur og byggeprojekter osv. Så derfor bliver vi jo nødt til, i stedet for at skabe incitamenter til så at lave... De produkter endnu mere grønne, end vi gør i dag.
2: Og så en anden ting. Det der med bilerne. Nu begynder de der elbiler at komme ud og rulle, og der bliver flere og flere af dem, og jeg tror også, det kommer til at gå stærkt efterhånden. Der var en, en socialdemokrat, der mente, at det skulle være sådan, at man kunne tanke el hele vejen ned gennem Europa. Det var lige op til valget. Det kunne jeg så have fortalt ham, at vores nabo var i stand til at køre i, til Italien og tilbage igen, og i stor udstrækning kunne tanke op ved, øh, ved supermarkeder. Altså jeg kan egentlig ikke forstå, at kan ikke har lavet nogen, nogen tanke der til opladning.
1: Ja. ja, så spørgsmålet går på, om vi har nok el-infrastruktur, el el-ladet infrastruktur i Danmark. Det er Danmark...
2: Mere, mere noget med mere at få dem op at stå, ikke også, fordi mm. at øhm, ja. der er samtidig lidt meget kø, der hører jeg ja. lidt ja. Der. Ja.
0: Men, men, men altså hele det problem omkring elbiler og, og elladestander er jo lidt sådan og ægget. Altså hvad er det ligesom, der skal øh, komme først på mange måder? For det er klart, man køber ikke en elbil, hvis man ikke er sikker på, at man kan køre sin afstand. Problemet er, at dem, der skal opstille øh, elladere, ja, de er også tilbageholdende, hvis der ikke er nok elbiler, og der ikke er et marked for det. Så det er mm. lidt svært. Men igen her kunne man sige, at det kunne være et af de steder, hvor man også som ligesom pressede på og sagde, at det er som ligesom en del af den øh, mm. infrastruktur, vi skal have i Danmark. Altså, hvis vi bare slutter af så øh, på det her med biler. Mm. Altså, jeg er ikke øh, imponeret set fra klimaperspektiv i forhold til den aftale, man har lavet. Hvorfor er det, at man ikke går ind med en hånd og udfaser de fossile biler hurtigere, men til gengæld også investerer i, at man kan komme rundt, at der er steder rundt omkring? Mm. Altså, hvorfor skal de her tidshorisonter være så lange, så det er... En man næsten kan diskutere, om det overhovedet har en effekt. Altså, man kan sige, igen, klimarapporten viser at allerede om 10 år, der er man nået til den temperaturstigning, vi skulle undgå ske ja. i hele århundrede. Så hvorfor er det, man ikke sørger for, at om fem år, der kan man komme rundt i hele Men i det, det
1: er jo fordi regeringen ikke var villig til at prioritere midlerne til det, prioritere pengene på det, og det var også netop derfor, at vi ikke var med i den grønne aftale omkring øh, biler, fordi vi ikke syntes, den var ambitiøs nok, at man ikke op, man ikke ville finansiere øh, nok midler til det, og så er det jo, at danskerne ikke køber tilstrækkelige elbiler.
0: Så den konflikt, der i virkeligheden, den forskel, den spænding, der er ved at blive op i dansk politik, som jeg synes er ret sprængfarligt det er, at I i virkeligheden siger, ja, vi er klar til at gøre det. Mm -hmm. Men det kommer med den pris, at der vil være nogen af de velfærdsløfter, som Socialdemokratiet præsenterer, vi så ikke får råd til. Fordi det er vel den anden side af det. At, at de penge, som Socialdemokratiet foreslår at bruge på, på velfærd, det er jo de penge, I vil bruge på det her. Så det er vel den konflikt, vi står overfor. Det er vel det, der ligesom er omdrejningspunktet altså, jeg tror i forskellen ikke... mellem om de så er grøn eller blå, blok og, og rød.
1: Jeg tror ikke, du kan sætte det sådan op. Velfærd kontra klima. Øh, der, hvor forskellen er, er jo, at der er en forskellig tilgang i, hvordan vi vil løse klimaudfordringer. Og jeg mener, at den borgerlige klimapolitik er langt mere troværdig end Venstrefløjens klimapolitik, fordi vi netop vil have den markedsdrevet og har internationalt udsyn. Og det er det, der gør vores klimapolitik mere effektiv. Men der er ikke et modsætningsforhold mellem at ville velfærd og ville klima. For vi vil også velfærd... Øh, Socialdemokratiet siger så bare, at, at de gerne vil have endnu mere offentlig forbrug.
0: Hvis vi bare slutter af med sådan et konkret spørgsmål. Man har sat en ambition om, at CO2-udledningen skal være reduceret med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Ja. Hvornår tror du i Danmark, at Danmarks statistik, dem stoler jeg på, at de kan komme ud og sige nu har vi nået den her 70-procent-reduktion. Altså, bliver det i 30? Bliver det 29, bliver det 1. Hvornår, hvornår kan vi regne med, at det rent faktisk sker, at Danmarks kommer ud og siger, nu er vi målt?
1: Jamen, altså, det har jeg da en, en forhåbning og også en tro. Nogle måske mindre, naiv, men altså på, at det, det bliver inden 2030, og i 2050 skulle vi gerne være klimaneutrale. Altså, vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Vi bliver nødt til at levere en, en lige så god jordklode videre til næste generation, så derfor må målet også være klimaneutralitet. Ja, Marie, tro
0: på. <laughs> Marie Bjerre, klimapolitiske ordfører for Venstre, nyudnævnt. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i specialudnævnet af Borgen Lennart, og tak fordi I kom.